0: Herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 5. Oktober und mein Name ist Maximilian Nofrott.
1: Und zwar das e commerce unternehmen Zalando. Es ist das deutsche Traditionsunternehmen Hugo Boss. Adidas gegen Puma. Und das sind nicht nur zwei Giganten der Textilindustrie, sondern es ist auch etwas Persönliches. About you. Wenn ihr das nicht kennt, dann seid ihr wahrscheinlich eher älter. Aber wie
2: viel ist dein Outfit
1: wert? Gucci, Dio, Fendi, Wie viel ist dein Outfit wert?
0: Genau um diese Frage wollen wir uns jetzt mal im Podcast kümmern. Allerdings nicht nur konsumkritisch, wie der Musiker Felix Kummer, sondern mit dem Börsenblick. Es ist Herbst, Sie wissen es, die Modebranche startet in die wichtigste Saison des Jahres. Und die Fußgängerzonen, die sind wieder voller Menschen und wir suchen nach Antworten. Was sind denn die Aktien der fünf größten deutschen börsennotierten Fashionfirmen eigentlich wert? Und lohnt es sich für Sie, mal Ihre Lieblingsmarke nicht nur im Laden, sondern auch beim Broker Ihres Vertrauens einzukaufen? Und zuletzt, wo stehen denn die einzelnen Unternehmen, nachdem Corona jetzt den Online-Handel ja wirklich um Jahre nach vorne katapultiert hat? Gleich im großen Interview, da wird uns mal Volker Bosse, Branchenexperte von der Baderbank, die neuesten Modeaktientrends zeigen. Und klären, ob man zum Winter das Depot neu einkleiden sollte. Dabei spielen neben der bürgerlichen Konsumlaune übrigens auch ein Produktionsstopp in Vietnam und die Neuaufstellung des DAX eine quasi stilprägende Rolle. Vor dem Mode wollen wir aber erstmal auf den Finanzmarkt schauen. Und welche Farben den heutigen Tag geprägt haben, das weiß jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Laura Delamotte. Laura, drei Tage in Folge sind ja schon die Aktienmärkte jetzt gefallen. Wo steht der DAX heute?
2: Ja, heute ist der Abwärtstrend erstmal gestoppt. Wir haben ein kleines Plus im DAX. Auch in den europäischen Börsen ging es aufwärts. Und auch die New Yorker Wall Street hat im Plus eröffnet.
0: Gestern Abend, das wirst du ja auch mitbekommen haben, waren äh, über zwei Milliarden Menschen erstmal down, zumindest wenn sie Facebook, Instagram oder WhatsApp erreichen wollten. Hat sich dieser kleine Absturz auch an der Börse, also bei der Aktie von Facebook bemerkbar gemacht?
2: Ja, also deutlich ging es gestern nach unten, zehn Prozent abwärts. Heute sieht es nicht ganz so schlimm aus. Die Aktie hat leicht im Plus eröffnet. Das ist ja oft so, dass es dann so eine kleine Gegenbewegung nochmal gibt. Also zumindest heute laufen die Systeme ja auch stabil und da sind auch erstmal die Anleger wieder zufrieden.
0: Okay, also können sich die Investoren wieder in ihren WhatsApp-Gruppen auch austauschen und da ist natürlich weiterhin das große Thema, die anziehende Inflation. Wie sieht's aus? Ist das immer noch so das große Thema an der Börse oder gibt es wieder etwas mehr Entspannung?
2: Ah, Nein, Entspannung gibt es überhaupt nicht. Also Deswegen wird das auch heute noch keine große Trendwende sein an den Märkten. Die Analysten erwarten wirklich einen unruhigen Herbst. Und die Zeiten für Aktien dürften deutlich schwieriger werden. Denn wegen dieser steigenden Inflation erwarten einfach ganz viele Anleger, dass die US-Notenbank demnächst an der äh, Zinsschraube drehen wird und dann die Zinsen eben erhöhen wird. Und wenn die Zinsen steigen, dann steigen auch die Kosten für die Kredite und Investitionen für Unternehmen. Und das wird natürlich das Wachstum auch in ein bisschen bremsen. Da gibt es nur wenige Profiteure bei steigenden Zinsen am Aktienmarkt. Eine davon sind die Banken, denn die verdienen ja an der Zinsmarge und wenn die also teurere Kredite ausreichen können, dann können die auch ein bisschen mehr verdienen. Und deswegen haben die Anleger also heute bei Bankaktien zugestanden, unter anderem Kredit Agricole, Unicredit, Lloyds, gingen alle nach oben.
0: Ja, bei der Deutschen Bank, das hatte ich gesehen, da ging es ja heute auch ordentlich rauf. Gab es denn noch andere Titel, die heute im Fokus standen an der Deutschen Börse?
2: Ja, also im deutschen Leitindex DAX, da stand Hello Fresh ganz oben. Das ist dieser Kochboxenversand. Die sind heute nochmal 4% gestiegen. Da gab es ja zuletzt mal einen Kursrutsch, aber heute sind sie also wieder gefragt, weil nämlich ein paar Analysten der Meinung sind, die haben jetzt, also trotz guter Investitionen, immer noch so viel Cash in der Kasse, dass sie demnächst Aktien zurückkaufen könnten. Und das treibt natürlich den Kurs nach oben. Und außerdem ging es noch aufwärts bei Infineon, dieser Halbleiter-Spezialist, der ging auch drei Prozent hoch, weil die gute Zahlen vorgelegt haben. Weniger gut sah es dafür bei grenkel Leasing aus, die sagten heute ganze zehn Prozent ab, das ist ein Wert aus dem SDAX, bei denen ist das neue Geschäft eingebrochen, die leiden vor allem unter den derzeitigen Lieferengpässen im Computer- und Bürotechnikbereich und ja, da sind die Anleger erstmal rausgegangen aus der Aktie.
0: Alles klar, dann lass uns doch rausgehen mit einem Blick auf den Ölpreis. Der nämlich kletterte gestern schon wieder auf ein neues Hoch, auf ein drei hoch Wie soll es dort weitergehen?
2: Ja, immer weiter aufwärts. Heute ging es nochmal ein Prozent hoch. Die großen Ölförderländer aus der OPEC, die wollen einfach nicht ihre Förderquoten ausweiten und deswegen äh, dürfte dieser Preis von, für Öl weiter steigen. Die Analysten rechnen sogar damit, dass es noch bis weit ins nächste Jahr 2022 hochgeht mit den Preisen, also, das äh, wird schmerzhaft an der Tankstelle. Und auch am Gasmarkt ist die Lage nicht sehr entspannt. Heute ist der Terminkontrakt auf europäisches Erdgas nochmal um 18 Prozent gestiegen. Der liegt jetzt, ist jetzt so teuer wie noch nie auf 114 Euro die Megawattstunde. Also, da sind auch Höhen jetzt schon erreicht. Ähm, da, das ist nicht mehr schön. Ja. Und der Grund dafür ist, dass der russische Erdgas, spezielles Gazprom zum Beispiel, da die Produktion gedrosselt hat. Momentan liefert Russland nur noch 120 Gigawattstunden täglich, kann man sich wenig drunter vorstellen. Aber ähm, da gibt es den Referenzwert aus dem September, da waren es nämlich 540 Gigawatt und da kann man sich ja vorstellen, dass es also momentan ein bisschen knapp ist. Und äh, ja, die einzigen, die davon profitieren, sind natürlich Gazprom und auch der russische Leitindex ist heute nach oben geschossen.
0: Okay und ähm, einen Gesamtblick auf russische Aktien, den haben wir schon am Freitag hier im Podcast gehabt. Also an Sie da draußen, wenn Sie da nochmal reinhören wollen, gerne die Folge im Archiv nachschauen. Laura, vielen Dank bis hierhin für diesen Überblick. Ja, gerne. Am Wochenende da war ich seit langem mal wieder auf der Düsseldorfer Königsallee unterwegs und konnte ein Leben nach Corona bestaunen, ja, das der alten Normalität gar nicht mal so unähnlich sieht. Menschenmassen sind da von Laden zu Laden geströmt, um sich neue Kleidung zu kaufen und diese dann in möglichst großen Tüten, fast so wie Statussymbole zum nächsten Café zu tragen. Und mir ist aufgefallen, von den deutschen Modemarken, die börsennotiert sind, da gab es bis auf About You alle im Straßenbild zu sehen. Falls Sie sich jetzt wundern, selbst der Online-Händler Zalando hat mittlerweile ganz analog ein Geschäft auf der Köhe eröffnet. Ich habe mich dann gefragt, ob dieses Straßenbild eigentlich nur ein kurzfristiger Trend ist oder doch bleibender Zeitgeist, der sich auch in den Zahlen an der Börse zeigt. Und die Antworten darauf, die bekommen wir jetzt von einem Mann, der für die Bader Bank seit über zehn Jahren Aktien analysiert und Experte für den Konsum- und Einzelhandelssektor in Deutschland ist. Schönen guten Tag, Volker Bosse. Hallo, guten Tag.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Für die Modebranche beginnt ja nun das Herbst- und Wintergeschäft, also quasi die wichtigste Zeit des Jahres. Sollte das auch für Anleger das Signal sein, jetzt ihr Depot mit fashion neu einzukleiden? Naja, grundsätzlich kann man die
1: Branche nicht mal einen Kampfsperr scheren. Sie wissen ja, es vollziehen sich aktuell im Einkaufsverhalten der Konsumenten disruptive Veränderungen, nämlich der Präferenzwechsel vom Offline-Shopping zum Online-Shopping und da gibt es natürlich Gewinner und Verlierer und durch Corona hat sich dieser Trend zum Online-Shopping nochmal verschärft. Kurzum, man sollte nach vorne hin sicherlich auf die Unternehmen setzen, die aktuell Marktanteile hinzugewinnen.
0: Sie beobachten ja für die Baderbank die deutschen Hersteller Adidas, Puma, Zalando, Hugo Boss und About You. So unterschiedlich diese Marken sind, ähm, doch einmal gefragt: Vor welchen gemeinsamen Herausforderungen stehen die denn alle aktuell?
1: Ja, also Herausforderungen gibt es im Moment äh, eine ganze Menge und da sind vor allen Dingen die Rahmenbedingungen zu nennen, wie die gestörten Lieferketten Containerknappheit, höhere Material, Fracht und Personalkosten. Das kann für den Kunden zu Lieferverzögerungen führen, zu limitierter Warenverfügbarkeit, aber am Ende auch zu höheren Preisen im Geschäft.
0: Gibt es denn trotzdem unter diesen genannten Herstellern, Sie sagten ja gerade eben, es gibt äh, ja, welche, die stehen besser da, welche schlechter, einige, die vielleicht besser durch diese aktuelle Logistikkrise durchkommen?
1: Ja, äh, grundsätzlich würden wir auf E-Commerce-Unternehmen äh, setzen. Alle Branchen sind nicht gleich betroffen von den Verfügbarkeiten, das ist mal Waren, die jetzt sehr stark aus Asien kommen. Im Consumer Electronics-Bereich könnte das eher treffen. Aber auch Sporting Goods Companies, die da in Südchina oder Südvietnam produzieren, wo jetzt Factories zum Teil ganz gestört waren, ähm, da sind dann eher die Limitierungen zu erwarten.
0: Also bei den deutschen Herstellern dann eher Adidas und Puma beispielsweise als Zalando oder About You?
1: Ja, Zalando und About You stellen ja keine eigenen Waren her, sondern sind im. Nahezu ausschließlich als An- und Verkäufer von Waren. Und da kann der Kunde natürlich dann wechseln und hat dann ein breiteres Angebot auf deren Seiten. Im Vergleich Adidas Puma, wenn der Adidas Schuh nicht produziert wird, hat ihn Adidas letztendlich auch nicht im Regal.
0: Ich war am Wochenende mal wieder in Düsseldorf in der Fußgängerzone unterwegs. Eine Menge Menschen waren da zu sehen, auch mit Einkaufstüten, wo ich mich gefragt habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, wie sehen Sie das? Also wie wichtig ist dieser stationäre Einzelhandel, die klassische Fußgängerzone, überhaupt noch für die Hersteller? Naja, der Online-Umsatzanteil
1: in Deutschland über alle Produktgruppen hinweg liegt bei rund 15 Prozent. Im Segment Fashion, also Mode, liegt er bei 30 Prozent, also die Prozentzahlen sagen schon, der deutlich überwiegende Teil der Produkte wird schon noch stationär verkauft oder vom Konsumenten
0: halt eingekauft. Was glauben Sie, wann sich das angleichen wird? Also wann sozusagen digital genauso wichtig wird für die Hersteller wie analog in der Fußgängerzone? Das hängt
1: ganz stark von den Produktsegmenten ab. Ja, ich sag mal im Bereich Food, da sind wir ja, also Lebensmittel, da sind wir noch im ganz kleinen Prozentbereich. Mode, hatte ich gesagt, sind wir bei 30 Prozent. Die Annahme ist... Gemäß Industriebeobachter, dass sich im Bereich Fashion schon das auf 50-50 perspektivisch ausnivellieren
0: könnte. Hm. Es ist ja nicht nur so, dass wir die Herbst-Wintersaison haben in der Modebranche, sondern auch die Quartalssaison steht vor der Tür. Wenn jetzt in den kommenden Wochen die Modehersteller mit neuen Zahlen kommen, ähm, auf welche Aspekte achten Sie da als Analyst am stärksten? Also welche Zahlen sind für Sie am relevantesten? Naja, ganz platt gesagt ist es die Umsatz- und Ergebnisentwicklung.
1: Also Wer hat sich besser oder schlechter als der Markt entwickelt? Wer hat Marktanteile gewonnen, verloren? Wer hat Analystenerwartungen übertroffen, nicht erreicht? Oder auch bezüglich der eigenen Unternehmensziele sich besser oder schlechter erwartet. Das sind die, die Trigger, die die Börse dann auch kurzfristig
0: bewegen werden. Und bei welchem Ihrer äh, Unternehmen, die Sie ja so genau beobachten, auch schon seit Jahren, ja, sind Sie am gespanntesten auf die neuen Zahlen? Sicherlich der E-Commerce-Handel, der
1: halt sehr stark profitiert hat im Rahmen von Corona und wir jetzt ja doch glücklicherweise in so eine Normalisierung äh, des Einkaufsverhaltens ein Stück weit zurückkommen. Da ist halt die Frage, wie weit der Abschwung in den Wachstumsraten sich vollziehen wird. Wir sind bullish auf den E-Commerce-Markt, wir glauben, dass die E-Commerce-Umsätze weiter steigen werden. Interessant ist aber zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit in dem neuen Normal nach der Pandemie sozusagen.
0: Also mit anderen Worten, glauben Sie, dass die Leute, die in Corona wie wild online eingekauft haben, doch nicht komplett ähm, ja, die, die Einkaufstüte und den Fu die Fußgängerzone vergessen haben, sondern doch wieder sich ein bisschen zum Einzelhandel zurückkehren?
1: Ja, natürlich. Das wird sich wieder ein Stück weit äh, normalisieren. Aber nochmal ganz klar, die Umsatzanteilsgewinne der Online-Händler werden weiter voranschreiten, weil wir halt glauben, dass über alle Produktsegmente hinweg die Online-Penetration weiter steigen wird.
0: Lassen Sie uns doch mal genauer auf diese beiden großen Online-Player aus Deutschland schauen. Das sind ja Zalando und About You, die beiden großen Konkurrenten. Wer von den beiden trifft denn aktuell an der Börse eher den Geschmack der Anleger?
1: Naja, das kann man gar nicht so eindeutig sagen. Zalando ist rund fünfmal größer als About You, ist profitabel und der Online-Fashion-Marktführer in Europa. Dagegen, About You ist kleiner, der Angreifer, stärker wachsend, die sich auch nur auf eine kleinere Konsumentengruppe ähm, hier fokussieren. Das ist die Generation Y und Z, also die Kunden unter 34 Jahre alt. Und es wächst halt sehr stark über Media und Influencer, weil das einfach die Medien sind oder die Marketing-Tools, mit denen man die benannte Kundengruppe halt auch erreichen kann. Das heißt, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Der Online-Fashion-Markt ist noch unterentwickelt und fragmentiert. Perspektivisch sind für beide Player
0: also für Sarando wie auch für About You noch überdeutliche Wachstumsmöglichkeiten. Aber diese Wachstumsmöglichkeiten haben sich ja an der Börse jetzt mal bei About You beispielsweise nicht niedergeschlagen. Die sind Mitte Juni an die Börse gegangen und stehen Stand heute unter dem Ausgabepreis. Was sind denn die Gründe für diesen enttäuschenden Börsenstart bei denen? Ich glaube
1: oder ich bin der festen Überzeugung, das hat nichts mit den Zahlen zu tun bei der About You. Die q 2 Zahlen waren überzeugend. About You konnte sogar die Gesamtjahresguidance äh, für die Umsatzentwicklung leicht anheben. Wir sehen insgesamt, dass die E-Commerce-Unternehmen ein bisschen unter Druck gekommen sind. Ich glaube, das liegt eher an den steigenden Inflations- und Zinsängsten aktuell. Diese Bewertungsmultiples der E-Commerce-Unternehmen kommen dadurch unter Druck und darunter hat dann auch eine Bewertung der About, oder der Kurs der About You gelitten.
0: Also die leiden quasi unter der grundsätzlichen Abwertung der Technologieaktien, die wir auch in ganz anderen Bereichen gesehen haben, meinen Sie?
1: Genau, es sind steigende Inflations- mhm. und Zinsängste, die die Bewertungsmultiples unter Druck
0: bringen. Bei Zalando ähm, geht der Börsenkurs auch ähm, bergab seit Ende September und das hat mich persönlich gewundert, weil die sind ja in den DAX aufgestiegen, wo ich dachte, naja, dann finden die sich ja bei mehr ETFs wieder und vielleicht auch bei Fonds, die in den DAX setzen. Ähm, Gibt es da bestimmte Gründe dafür oder ist es da eben auch dem Gesamtmarkt geschuldet? Ja, das
1: ist ein typisches Phänomen mit dem äh, DAX-Aufstieg. Die Portfoliomanager müssen oft den Index nachbauen und wenn dann Unternehmen äh, sozusagen in, in Verdacht steht, in DAX kommen, werden im Vorfeld schon die Positionen aufgebaut, mhm. um dann, wenn dann die Index-Dazugehörigkeit Fakt ist, ähm, dann entsprechend positioniert zu sein. Damit reißen dann die Nachfolgekäufe sozusagen ab und dann hat man so eine äh, Mut sozusagen, ähm, ein Phänomen, was bei anderen Unternehmen auch schon gesehen haben, die in DAX gekommen sind.
0: Okay, also so ein Abfall mit Ansage. ja. Ähm, bei beiden Unternehmen ist es ja so, dass die stark damit werben, ihr Geschäftsmodell und damit eben auch die verkaufte Mode nachhaltiger zu machen. Also konkret wollen sie umweltfreundlichere Materialien einsetzen und natürlich auch die Produzenten besser bezahlen. Macht sich denn dieses Bemühen schon bezahlt oder ist das bisher eher noch Marketing?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und wird auch immer wichtiger und ähm, wird auch nicht mehr weggehen, wenn man so will. Äh, aber in den Zahlen spiegelt sich das noch nicht wieder und es ist auch noch kein Trigger für die Aktien aktuell.
0: Okay, ganz im Gegensatz zu diesen beiden Aktien ist die von Hugo Boss sehr stark gestiegen in diesem Jahr und zwar von unter 30 auf mittlerweile über 50 Euro. Woran lag das denn? Naja, das ist, wer vorher stark fällt, kann dann natürlich im Rahmen eines operativen
1: Turnarounds auch wieder relativ stark steigen. Nur mal zur Erinnerung, Private Equity ist vor ein paar Jahren bei über 100 Euro aus der Aktie ausgestiegen. Mhm. Dann wurden gewisse Schwächen sichtbar, dass man halt online nicht so präsent ist, dass man den Megatrend zur Casualisierung ähm, nicht so richtig getroffen hat. Folglich ist die Aktie, wie Sie auch richtig sagten, auf 30 Euro gefallen. Mit nun neuen Produktkooperationen und deutlich expandiertem Online-Auftritt und auch einem neuen Top-Management-Team äh, hat man diese Schwachstellen deutlich adressiert. Das wurde von der Börse honoriert. So hat sich der Kurs quasi auf 50 Euro verdoppelt. Aber liegt damit aber auch immer noch 50 Prozent unter den Höchstständen, die die Hugo Boss mal hatte.
0: Und was glauben Sie, wird dieser Aufwärtstrend anhalten? Also könnte es nochmal in Richtung der vorherigen Höchststände gehen? Naja,
1: wie ich sagte, der Tönneraut wurde erst eingeleitet. Der CEO ist erst Mitte des neuen Jahres oder des aktuellen Jahres gekommen. Die ergriffenen Maßnahmen zeigen soweit Gute Wirkung. Das Potenzial ist mit Sicherheit da. Wir Analysten sagen immer, it's all about execution am Ende <lacht> und das ist jetzt, was zu kommen hat.
0: Das heißt, Sie sind da eher abwartend oder decken Sie sich schon mal ein im Vorhinein, weil Sie glauben, das neue Top-Management kann liefern?
1: Nein, wir haben die Aktie hochgestuft auf kaufen, glauben, dass hier. Potenzial da ist, weil die Probleme adressiert sind und Verbesserungen in der anderleihen äh, operativen Entwicklung klar zu erkennen sind.
0: Okay, dann lassen Sie uns doch zum Schluss unseres Gesprächs noch ein bisschen auf die Sportartikelhersteller schauen. Da ist natürlich Adidas, ähm, deren Aktienkurs im Vergleich zum großen Wettbewerber Nike in diesem Jahr deutlich verloren hat. Warum ist denn den Herzogen Auerhand an der Börse so ein bisschen die Puste ausgegangen?
1: Naja, es scheint, dass Nike vom Kunden ein bisschen als innovativer und dynamischer wahrgenommen wird. Und der Adidas-CEO Rohrstedt hat einmal in einer selbstkritischen Analyse bemerkt, dass man sich äh, beispielsweise im Laufsegment eventuell zu lange auf das Boost-Konzept verlassen hat. Ich denke, das ist ja auch ein. Entschuldigung, was für
0: ein Konzept? Boost-Konzept?
1: Boost, das ist eine besondere Lauftechnologie, ah, okay. die eine Dämpf hervorragende Dämpfungseigenschaften mitbringt.
0: Aha. Und Aber die hat den denk, Aktienkurs nicht geboostet,
1: ja? Doch, das ist so ein großer Erfolg und ist in den Laufschuhen auch äh, eingebaut und mhm. ähm, war in der Vergangenheit ein Ergebnistreiber. Aber ich denke, dass es auch kein Zufall ist, dass Adidas die Investoren-Community jetzt für Dezember zu einem Innovation Day nach Herzogenaurach eingeladen hat, mhm. eingeladen hat, um diesbezüglich auch ein Update zu geben. Also Adidas scheint hier auf gutem Weg zu sein, verloren ist Terrain auch bezüglich Innovationen
0: zurückzugewinnen.
1: Ob es gelingt, entscheidet am Ende der Konsument, denn am Ende muss der Wurm dem Fisch schmecken
0: und nicht dem Angler. So ist es. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Adidas speziell betroffen ist von den Produktionsproblemen in Vietnam. Deswegen sind ja auch die Kurse runtergegangen. Mit anderen Worten, ist das vielleicht jetzt gerade eine Chance zum Einstieg, wenn man darauf wettet, dass die Produktion bald wieder hochfährt und auch die neuen Innovationen den Fischen schmecken?
1: Ja, meines Wissens waren die Fabriken in Südvietnam länger als ursprünglich erwartet geschlossen gewesen und sollen jetzt ab Oktober wieder äh, geöffnet sein. Damit kommt es natürlich zu Supply Chain Störungen und ähm, zu den benannten Frachtengpässen. Das wird sicherlich auch für Adidas in den nächsten Wochen noch spürbar sein.
0: Der deutsche Wettbewerber von Adidas ist ja Puma. Die haben dieses Jahr ordentlich zugelegt an der Börse und sind auch in den DAX aufgestiegen. Wie sehen Sie dieses Unternehmen? Ist das für Sie auch künftig ein Kauf? Und hilft es vielleicht auch, dass Sie im DAX 40 jetzt dabei sind? Also der DAX-Aufstieg äh,
1: hilft der Wahrnehmung des Unternehmens, hat aber keinen direkten Einfluss auf das underlying Business für die Puma. Ja, Puma wächst dynamischer. Wir sind für den sporting goods markt insgesamt verhalten optimistisch, da die Casualisierung, aber auch der Trend zum gesünder Leben, zum Sporttreiben globale Megatrends sind und hier das Wachstum befeuern werden. Allerdings die genannten Fracht- und Materialkostenanstiege, aber auch der consumer Ban den wir in China ähm, seit April sehen, gesehen haben, beunruhigt und schön und das könnte auch Spuren in der operativen Entwicklung kurzfristig hinterlassen.
0: Okay, also vielen Dank für diesen sportlichen Überblick in die Modebranche, Herr Bosse. Und wir merken, da kann sich einiges tun, aber man muss es ganz genau im Auge behalten. Herzliche Grüße und auf Wiederhören. So ist es. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören. Und das war's für heute von uns von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Christian Heinemann. Tja, wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihr Feedback gespannt. Wie modebewusst investieren Sie denn eigentlich? Und hat Ihnen diese Folge geholfen, die neuesten Trends besser einschätzen zu können? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich jetzt bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen stilsicheren Start in den Tag.